0: gesagt, ich wollte dann nicht mitmachen und wenn ich nicht in dieses System mehr reinpasse, habe ich mir gedacht, mache ich mir mein eigenes System und versuche über andere Wege, über andere Kanäle etwas zu bewegen, mhm. im Sinne von, wie können wir den Alltag in der Klinik ändern oder viel vorher gedacht, was kann ich an mir selber ändern, dass ich lockerer werde, entspannter werde, smarter werde, ja, denn wir lernen von hauptsächlich Männern, und wir eignen uns auch deren Strukturen an während dieser Zeit. Das ist ja normal. Ne? Wenn du ein Kind bist, nimmst du die Bewegungen und Formen deiner Mutter oder deines Vaters an. Und bei uns Assistenzärzten ist es halt der Chef oder Oberarzt oder je nachdem.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben. Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass Du heute hier wieder mit dabei bist. Du hast es gerade gehört, das Intro hat eine andere Person gemacht, eine andere Stimme und das ist die liebe Dr. Dilek Gürsoy. Dilek ist eine unfassbar spannende und inspirierende Ärztin, eine wirklich klasse Herzchirurgin, die ein ganz, ganz spannendes Buch über ihren Werdegang geschrieben hat mit dem sehr kraftvollen Titel Ich stehe hier, weil ich gut bin. Und Dilek habe ich für meinen neuen Podcast Transform a Medicine, wo es darum geht, dass wir selber in unsere Gesundheit kommen, dass Ärztinnen und Ärzte in ihre Gesundheit kommen und neue Lebens- und Arbeitsmodelle kennenlernen dürfen. Für diesen Podcast habe ich sie interviewt und diesen kleinen Ausschnitt habe ich hiermit hergebracht, weil er einfach so unglaublich kraftvoll ist. Wenn dich die ganze Podcast-Episode interessiert, dann schau mal in die Shownotes. Dort habe ich dir den Podcast Transform Medicine verlinkt. Da läuft aktuell die erste Staffel und da sind natürlich neben Dilek auch noch weitere tolle Ärztinnen und Ärzte präsent, die hier aus ihrer Perspektive berichten. Apropos Transform Medicine, ich habe darüber ja in den letzten Monaten und Wochen sehr viel gesprochen im Newsletter, auf Social Media und natürlich auch im privaten Austausch. Und hier habe ich auch noch News für Dich, denn wenn Du diesen Newsletter jetzt zum Erscheinungsdatum anhörst, dann hast Du das Glück zu erfahren, dass die Transform Medicine Association ihre Türen geöffnet hat. Die Transform Medicine Association ist eine neue digitale Plattform, auf der sich Ärztinnen und Ärzte der neuen Generation nicht nur austauschen können, vernetzen können untereinander, sondern tatsächlich auch für sich feststellen können, wie möchte ich eigentlich arbeiten, wie möchte ich eigentlich Medizin vermitteln. Das bedeutet, wenn du Ärztin oder Arzt bist, schau unbedingt vorbei, denn du kannst dich hier nur noch bis Freitag, den 5.3. anmelden. Dann machen wir die Türen erstmal zu. In dieser ersten Runde profitierst du natürlich davon, Gründungsmitglied zu sein. Das heißt, du bekommst einen Spezialpreis. Auf dich warten ganz tolle Workshops. Wir haben einen super Beirat, der dich hier auch unterstützt und natürlich noch viel mehr. Schau da gern mal vorbei. Ich freue mich, von dir zu hören. Der heutige Podcast hier im Einfach gesund Leben-Format ist natürlich nicht minder spannend. Ich spreche heute mit Nathalie Schiffers-de-Jong über ein ganz wichtiges Thema. Und zwar über das Thema care und wie wir das besser mit Ayurveda meistern können. Du erfährst in diesem Interview, was care eigentlich ist, was die sogenannten Care-Situationen darstellen und warum hier vor allem Frauen privat und wie auch beruflich von betroffen sind und was wir tun können, um eben nicht nur zu geben, sondern auch zu nehmen und hierbei den Ayurveda nutzen können, um in unsere Balance zu kommen. Natalie bringt hier einen ganz spannenden Hintergrund mit denn sie kommt selber aus der Pflege, sie kennt sich damit aus, was hier Menschen, die wirklich als Pflegefachkraft tätig sind, nicht nur ja, für Situationen haben, sondern auch Herausforderungen und sie kennt natürlich auch die Situation zu Hause als berufstätige Mutter. Sie erklärt uns, wie sie hier für sich selber irgendwann das Steuerrad herumgerissen hat, wie sie für sich den Ayurveda nicht nur ganz persönlich hat kennenlernen dürfen, sondern ihn heute auch ganzheitlich in ihre Arbeit integriert. Du darfst dich auf ein spannendes Interview freuen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Ja, und dann sage ich heute im Podcast ein herzliches Willkommen zu einer wunderbaren Frau. Wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, wir kennen uns hauptsächlich virtuell, ähm, ja begleiten uns auch schon gegenseitig quasi eine Weile und das ist die liebe Nathalie Schiffers-DeJong. Nathalie, wie schön, dass du heute hier bist. Hallo liebe Diana. und
0: vielen lieben Dank, dass du mich zu diesem Podcast eingeladen hast. Ich freue mich, da zu sein.
1: Absolut, ich habe mich schon die ganze Zeit auf das Gespräch gefreut und Bevor wir reinstarten in unser heutiges Thema, stell dich doch gern mal selbst vor, wer bist du und was machst du.
0: Okay, also ich bin Nathalie Schiffers-De Jong, ich bin 43 Jahre jung, lebe mit meiner Familie, dazu gehört mein Mann, meine beiden Kinder im besten Teenageralter von 16 und 19, am Niederrhein, kurz vor den Niederlanden. Mhm. Ich bin von, sag mal, Geburt an Krankenschwester, also ich habe meinen ersten... Ausbildung habe ich als Krankenschwester 1997 mein Staatsexamen abgelegt und habe danach meine Kinder erzogen und bin nach einem großen Umzug und nach einem Einschnitt in meinem Leben wieder zurück in meine Heimatstadt gekommen. Und dort habe ich eine Ausbildung zur Pflegedienstleitung gemacht und bis März letzten Jahres, also März 2019, eine Leitung in einem ambulanten Pflegedienst gehabt. In dieser Zeit habe ich tatsächlich angefangen, mich für Yoga zu interessieren. Habe dann im letzten Februar, also Februar 2020, eine Ausbildung an einer staatlich anerkannten Schule für Ashtanga-Junge abgeschlossen. Das Ganze ging drei Jahre. Oh, wow. Dann, ja, das ist echt ordentliches Programm. Wir sind dann einmal ja. im Monat dorthin gefahren und habe dann zusätzlich, also kurz vor Ende der Ausbildung, auch noch beschlossen, bei der lieben Dr. Jana Schaffenberg, die man ja auch kennt, inzwischen
1: ja. die
0: Ausbildung zum Ayurveda Lifestyle Coach zu machen. Ja. ja, leider hat es mich dann Ende 2018 gesundheitlich ein wenig aus der Balance geworfen und ich habe mich im letzten Jahr, im April, nochmal dazu entschlossen, mein Leben einfach um 180 Grad zu drehen und habe meine Tätigkeit als Yogalehrerin aufgenommen. Und habe dann begleitend dazu weiterhin in der Pflege gearbeitet, um auch weiterhin vorne dran zu bleiben. Ja, das war so der Weg der letzten Jahre.
1: Ein ganz spannender Weg und ein ganz bunter Weg. Und da ja, kommt für mich gleich so die Frage als Impuls, ne, wenn du dir Yoga, ähm, Ayurveda, Pflege, das sind ja grundsätzlich verschiedene Bereiche, aber sie haben wahrscheinlich viele Ähnlichkeiten in der Qualität, im Kontakt, den man in diese Arbeit reinsteckt. Kannst du für dich da ein Muster erkennen, warum genau diese Bereiche dich irgendwie so angesprochen haben und wie kannst du die auch jetzt vielleicht für dich miteinander kombinieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar sehe ich das von zwei verschiedenen Seiten aus. Also einmal ist die Pflege etwas sehr Gebendes. Das ist immer so, dass die Pflegekraft von sich aus, auch nicht nur Pflegekräfte, auch Mütter in den Situationen für ihre Familie oder wenn jemand jemanden angehört hat, der gepflegt werden muss, müssen ja nicht nur Fachleute sein. Aber sobald die sehr viel geben, vergessen die leider sehr schnell für sich selber auch wieder nährend zu sein oder ihre Tasse oder ihr Glas wieder aufzufüllen. Und auf der anderen Seite ist dann der Yoga und der Ayurveda, der wirklich darauf achtet, ganzheitlich, den Menschen zu nehmen und da die Reserven wieder aufzufüllen, dass man auch mit kleinen Schritten, mit kleinen Dingen, wo man rangehen kann, schon sehr viel für sich tun kann, ohne in einen großen Zeitstress zu geraten, ein schlechtes Gewissen zu haben, oh, ich kann mir die Zeit jetzt hier nicht
1: aufnehmen,
0: sondern mhm. es ich auch natürliche Wege, auch wieder zu sich zurückzufinden oder auch immer dabei zu bleiben, auch auf seinen Körper zu hören und das, was der Körper einem noch sagen will. Und so kann man an sich sehr schön für sich selbst auch eine gute Basis schaffen und von dort aus wieder an die anderen weiterzugeben. Und dieses mhm. Geben und Nehmen ist da immer ein schönes mit
1: Ja. Ja, das ist sehr spannend, weil ich glaube, das Gebende, das ist ja auch sehr ganzheitlich. Du hast es gerade gesagt, es können private Situationen sein, berufliche Situationen, häufig natürlich auch kombiniert. Ja Und genauso kann das Nehmende, also sich dann wieder selbst was Gutes tun, eben ja auch sehr unterschiedlich sein, wie ich das mache, mit größeren Dingen, mit kleinen Dingen. Von dem her finde ich, das ist ein unglaublich interessanten Gedankengang. Kannst du uns mal mitnehmen, gerade wenn wir so bei den gebenden Berufen oder sagen wir mal gebenden Situationen sind? Das ist ja wahrscheinlich das, was wir auch häufig und gerade im Jahr 2020 häufig nochmal so als diese Care-Situationen kennengelernt haben. Ist das so? Und kannst du uns da so ein bisschen einfühlen, was das eigentlich bedeutet? Du meinst das speziell als Care-Situation? Ja, was, was verstehen wir darunter, wenn wir eine Care-Situation haben, wenn ich genau. in der gebenden Rolle bin? Weil ja. ich glaube, viele assoziieren das immer schnell mit einem Pflegeberuf und das mhm. natürlich auch als Mutter oder in anderen genau. Situationen, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer für sich verstehen können, was das eigentlich bedeutet.
0: Also, Care-Situationen sind in speziellen diese, die wir ähm, aus einer, vielleicht aus einer Alltagssituation schon machen, weil wir uns in diesem Rollenverständnis sehen. Aber dafür ganz einfach nicht entlohnt werden. Das ist also eine kostenfreie Leistung, die sicherlich nicht umsonst ist, aber mhm. trotzdem erbracht wird und auch sehr viel Energie benötigt. Sag mal, wenn man das als Beispiel nimmt von einer berufstätigen Mutter, die neben ihrer vielleicht sogar Vollzeitstelle sich noch darum kümmert, dass der Haushalt gerückt wird, dass der Kühlschrank gefüllt wird, dass die Schulbelange der Kinder da sind. Ich sehe das immer ganz... Äh, ziemlich groß auch als organisatorisches, also es gibt ja diese Werbung, ich manage ein kleines Familienunternehmen.
1: Es also ja. ist
0: halt in der Rolle der Mutter und der Frau halt immer noch drin hm. und es ist auch ein langer Weg, um da rauszukommen und dann ist natürlich auch wieder, da sind wir als Frauen natürlich auch gefragt, uns selbst zu organisieren, aber das ist es ja, diese ganze große Organisation, die dahinter steckt, den Überblick, den haben wir. Und dann bezahlt natürlich keiner. Wir sind ständig dabei, diese Dinge an andere weiterzugeben. In ja. der Pflege kann man es vielleicht noch so sagen, okay, ich habe diesen Beruf erlernt, ich habe ein Fachwissen hier erarbeitet. Im Idealfall habe ich einen guten Arbeitgeber, der dafür auch entsprechend entlohnt. Allerdings kommen wir dann auch gerade in 2020 in die große Situation der Überstunden. Das ist auch wieder eine, eine Energie, die wir rausgeben, also Geld, gegen Zeit, die wir selten sofort entlohnt bekommen und noch schlechter als Freizeit wieder bekommen. Also ist ja. nicht, zu, nicht zu unterschätzen, wie viele unbezahlte Überstunden dort auch in diesen fachlichen Bereichen auch zusammenkommen. Also das ist ein Ungleichgewicht, das in diesen care immer wieder herrscht. Ja.
1: Wie siehst du das mit der gesellschaftlichen Anerkennung? Werden aus deiner Sicht eben diese Care-Situation adäquat, zumindest wenn wir jetzt sagen, das Finanzielle ist das eine, was nicht vorhanden ist oder was ein, aus meiner Sicht auch nicht ausreichend vorhanden ist. Ich finde, Pflegekräfte werden nicht adäquat entlöhnt. Da sollte auf jeden Fall ein ganz anderes Konzept sein, aber das ist natürlich nochmal eine andere Diskussion. Aber wie Absolut. ist es so mit dem gesellschaftlichen Ansehen? Ist es denn so, dass Care-Situationen gesellschaftlich, ich sag mal, respektiert oder adäquat angesehen werden?
0: Wir sind sicherlich auf einem Weg, aber der Weg ist noch ein langer. Ich habe sehr oft im Machen meiner
1: Leitungstätigkeit gehört,
0: ähm, ach ja, pflegen kann ja jeder. Ne, als ob jeder mal eben einen Waschlappen in die Hand nehmen kann und Oma ne, beim Duschen zu helfen. Das kann nicht jeder. Mhm. Und auch in den häuslichen Situationen als ich selber auch als Ehefrau und Mutter, es wird irgendwie vorausgesetzt, dass die Frau das macht, so dass dass sie den Überblick behält. Und vielleicht sind wir Frauen auch so, die sagen, na ja, wir können das ja halt, dann machen wir es einfach. Und dann weiß ich, dass ich es erledigt habe. Und das, das ist immer, aus dem Ayurvedischen kann man vielleicht auch sagen, es kommt auf den Konstitutionstyp mit an. Ja, ja. Und ich bin da auch, ich, ich kenne mich selber auch, ich bin auch jemand, der gerne da die Fäden in der Hand hält und weiß, dass gewisse Dinge erledigt werden. Und dadurch kam ich tatsächlich auch in die Situation eines, ich sage mal, Burnouts, zumindest mhm. an den Randbereich dessen, weil ich da zu wenig auf mich geachtet habe und meine Bedürfnisse zu weit hinten angestellt habe. Und das finde ich ganz schwerwiegend in der Zeit, weil dieses Selbstverständnis, es ist noch nicht mal böse gemeint von, sagen wir von dem Ehemann oder von der Gesellschaft oder von den Kindern. Es ist tatsächlich immer schon so gewesen und der Weg dorthin hinaus ist ein langer
1: mhm.
0: und ich finde, es lohnt sich. Die sind auch Absolut. Bestellen. Ja.
1: Ja. Absolut. Ich denke natürlich auch. Ne? Das, sind, das sind starre Rollenbilder, die da sind. Die, die müssen aufgekratzt, aufgebröckelt, aufgeschlagen werden. Und natürlich für beide Seiten. Ne? Absolut. Ähm, wie spielt der Begriff Mental Load hier mit rein?
0: Oh, uh, das ist ein ganz spannendes Thema. Da habe ich vor kurzem auch noch ein interessantes Interview gehört. Fragen wir bitte nicht, wie die Redakteurin, wie die Autorin heißt. Es gibt dazu ein Buch. Mental Load ist tatsächlich ein, ähm, ein Überbegriff genau dieser Situation, dass wir Frauen, sei es nun auch vielleicht auch aus einer genetischen Situation heraus, Beispiel, wir machen den Kühlschrank auf, wir haben einen Überblick, weil der Mann findet die Butter nicht, aber ich sage immer mal, die steht hinten links hinter Joghurt, oder wenn ich irgendwie den Raum verlasse, nehme ich sofort das, die Tasse mit, um sie in die Spülmaschine zu räumen. Wir haben halt genetisch den Überblick. Der ist einfach da. Und dieses Gesamtpaket als Dauerbelastung zu haben, sich für alles verantwortlich zu
1: fühlen, mhm.
0: das ist dieses, diese Überlastung, die dann irgendwann passiert. Um auch da, ja, wenn man da ansetzen will, muss es tatsächlich dahin gehen, dass man sich Aufgaben in der Familie, ob nun kleinere Kinder oder größere Kinder, dass man die bespricht und die auch wirklich jedem Einzelnen zuteilt. Und nicht nur als ja. Chefin von allem, morgens guckt und dann Aufgaben verteilt, weil man das ja vorher durchgeplant hat, sondern dass jeder weiß, was er zu tun mhm. hat, um die Belastung, sagen wir mal, im Kopf der, der Frau, der Mutter, einfach auch mal mhm. zurückzunehmen. Dass sie weiß, darum brauche ich mich nicht kümmern, das ist schon und kann ja. das abschieben. Also, man kann auch sagen, delegieren in dem Moment. Sodass ne? mhm. mhm. jeder seinen eigenen Aufgabenbereich hat. Und das auch, jetzt muss ich auch von mir selber sprechen: fällt mir auch nicht leicht.
1: Mhm.
0: Dann nochmal ja. hinzugehen, auch in die Diskussion zu gehen und mit den Einzelnen zu sagen: So, das ist jetzt deine Aufgabe. Und gerade bei Teenagern muss man immer wieder nochmal <lacht> ne, Und auch um auszuhalten, wenn mal was nicht erledigt wird. Ich glaube, das ist sogar noch ja. schlimmer. Ja.
1: Ja. Ja, und ich glaube, das ist total spannend, dieses Aushalten und dann aber auch sagen,
0: ja.
1: es ist dann auch okay so. Ne? Dann, dann ist das halt ein anderer richtiger Weg sozusagen. ja ähm, das, das ist auch immer so meine Übung, dass ich mir denke, also wenn ich die Aufgabe abgehe, dann muss mir in dem Sinne aber auch das Outcome egal sein, ja ob das Kind jetzt mit halt dreckigem Mund in die Kita geht oder nicht. Das ja. ist aber wirklich eine Übungssache. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, weil Du hast es am Anfang gesagt, ne? ähm, es wird häufig so von dieser Doppelbelastung gesprochen, aber eigentlich, finde ich, haben wir ja eine Triple, Quattro, keine Ahnung was, Belastung. Ne? Das ist ja nicht nur Beruf und Familie, sondern da spielen ja noch tausend andere Faktoren mit rein. Was ich in diesem, in diesem Zusammenhang ganz spannend finde, das sind jetzt Dinge, die sind nicht neu, aber ich glaube, 2020 hat ja sehr viel an die Oberfläche gebracht, sehr viel in dem Sinne auch nochmal in starken Kontrast gebracht und ja, demaskiert irgendwo. Was ist so dein Eindruck von der Situation mit, deiner, mit deinem Fachblick darauf? Ähm, was hat die Care-Situation, was hat der Mental Load, wie hat sich das in 2020 gezeigt?
0: Also ich glaube, dass 2020 tatsächlich nochmal ähm, einen Schritt zurückgebracht hat, weil sehr schnell die Frauen, also so wie ich das mitbekommen habe, sich sehr schnell vielleicht sogar haben drängen lassen, wieder alles zu übernehmen. Nach dem Motto, ich bin ja sowieso zu Hause, dann kann ich ja auch gleich die Wäsche ansetzen, bevor ich ins Zoom-Meeting gehe. Mhm. Dann kann ich noch eben schnell das Essen aufsetzen und vielleicht sogar noch die Einkäufe erledigen, bevor ich die Kinder aus der Kita abhole. Und danach mache ich noch die Hausaufgaben. Also auch im Familienbereich habe ich das auch erlebt, dass mhm. ähm, dort ein, eine Frau in Managementposition zu Hause geblieben ist, mehrere Meetings hat, ein Team geleitet hat und gleichzeitig drei Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter mit Homeschooling versorgt hat, während der Mann aufgrund seiner Situation, seiner Arbeitssituation, das Haus verlassen musste. Und mhm. ich habe dann zwischendurch mit ihr telefoniert. Sie sagte, ich weiß auch nicht mehr, wann ich das letzte Mal gegessen habe und dann ist es natürlich einfach dann zu sagen, naja, man muss jetzt zwischendurch mal Pausen einbauen und ich glaube, gerade in den ersten drei Monaten, die wir mit der Corona-Phase erlebt haben war das das Schwierige überhaupt und dann kommen wir jetzt langsam wieder aus dem Loch heraus und werden wieder zurückgeworfen also im Moment sind, man schon so sagen Gott sei Dank, die Schulen und Kitas noch offen und was ja. so bleibt und die Frage ist, was wir daraus lernen können mhm ich hoffe, wir lernen was daraus, dass wir auch tatsächlich sagen, ich brauche jetzt meine Zeit und vielleicht, wenn ich selber nicht auf die Idee komme oder selber nicht sehe, wie ich mir diese Zeit nehmen kann oder was ich da tun kann, dass ich mir da Hilfe hole. Dass ich dann ja. ganz klar sage, okay, wo ist denn jemand, der mich unterstützen kann oder der mir die Möglichkeiten aufzeigt, dass ich mich nicht selber verliere in der Situation und wie ich mich da aufstellen kann.
1: Hm. Ja, absolut. Und da kann man ja wirklich auch ganz spannende Dinge lesen. Ich glaube, es kamen ja wirklich Berichte raus, dass 2020 ähm, weniger Frauen Fachartikel eingereicht haben, Studien abgeschlossen haben, als es vorher so war und vor allem die Zahl von den Anträgen oder ne, Publikationen bei den Männern gleich geblieben ist. Und das ja. ist ja natürlich sehr interessant. Ja, und genauso... Genauso wie du sagst, wie viele Frauen haben dann zu Hause ausgearbeitet und haben dann wirklich alles geschmissen. Sicher auch einige Männer, absolut, es geht ja uns hier nicht darum, ja, was nicht ich schlecht zu machen. <lacht> Ausnahmen, bestätigen die Regeln. Genau, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber ich denke auch, es hat ganz viel hochgebracht. Mhm. Und du betreust ja wirklich oder sagen wir mal unterstützt Frauen, die zum einen in pflegenden Berufen sind und zum anderen natürlich sehr stark ähm, diese Care-Situationen haben. Genau, ja. Insofern, dass du mit Yoga und Ayurveda hier wirklich ihnen zeigst, wie man für sich selbst hier wirklich was tun kann. Eben dieses Nährende, dieses sich auch mal wieder was nehmen. Lass uns mal teilhaben. Was sind so deine allgemeinen Erfahrungen und Tipps? wie das jeder für sich selbst machen kann und erzähl uns auch gerne mal ein bisschen, wie du da deine Frauen unterstützt, mit denen du zusammenarbeitest.
0: Ja, gerne. Also es gibt so Kleinigkeiten, die man immer wieder in den kann. Natürlich kann man sagen, ich gehe regelmäßig in eine Yogastunde. Das ist oftmals ein Weg, den ich bei meinen Schülerinnen auch erlebe, dass sie sich zumindest morgens oder abends eine Stunde oder anderthalb freischaufeln können. Das ist so der erste Weg. Darüber hinaus kommt man aber sehr oft ins Gespräch, was kann ich denn noch machen? Und dann gucken wir uns immer so die Situation an, ja, was fällt dir denn gerade leicht? Und aus der Ayurveda-Expertise, das, das schöne Wort Morgenroutine ist ja mittlerweile <lacht> auch in einer Munde. Aber da habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade das sehr gut einbaubar ist in so einen Morgenablauf, weil es sehr viel Automatismus auch mit sich bringt. Also so als Beispiel aus meinem, wenn ich aufstehe, wird sofort das Wasser aufgekocht, was ich nachher trinken möchte in der Zeit, werden die Katzen gefüttert, werden die Schulbrote geschmiert, dann hat das Trinktemperatur. Idealerweise habe ich dabei schon das Ölziehen gemacht. Das muss man sich so ein bisschen ein paar Tage vielleicht angewöhnen, aber nachher läuft das wie Zähneputzen im Schlaf ab. Und man hat schon unglaublich viel für sich getan, ohne wirklich viel extra Zeit, sich vom Tag abknapsen zu müssen. Ja. Und das macht für viele Mütter in der Situation auch schon eine Menge aus. Und in meinem Online-Kurs habe ich da tatsächlich super viele Rückmeldungen bekommen, dass sie genau das am besten mit einbauen konnten. Und dann natürlich... Meditation hilft natürlich immer. Man muss ja nicht gleich mit einer halben Stunde anfangen. Die ersten fünf hm. Minuten ruhig hinsetzen, die Atmung beobachten, bevor ich überhaupt erstmal ans Handy gehe, um dort die ersten Nachrichten zu checken. Das ist tatsächlich immer die berühmte Social-Media-Falle, in die wir schon mal geraten, <lacht> dass man sich sagt, okay, morgens vielleicht fünf Minuten weniger Instagram, aber dafür fünf Minuten ja. konzentriertes vieles atmen. <lacht> das hilft schon mal ganz gut. Ne?
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, und das ist glaube ich auch das, oder? Diese konkreten kleinen Sachen sind die, die wirklich unterstützen, weil hier lebt es auch bei so vielen Menschen, dass dann, wenn man eh schon in so einer Überlastung ist, eh so viel im Kopf hat, dann ist ja allein die Vorstellung, jetzt muss ich das auch noch managen und ja. reinquetschen und machen, erzeugt ja meistens mehr Stress. Ja, als wenn man da wirklich sagt, okay, dann lasse ich es bleiben. Und ich glaube auch für Menschen jetzt, die hier im Podcast zuhören und sagen, ja, okay, Morgenroutine habe ich schon mal gehört, das ist jetzt für mich nichts Neues. Nein, genau dann, wenn wir das noch nicht für uns machen und vor allem noch nicht so umsetzen, dass es für uns einfach easy und total automatisch ist, ja. dann ist es, finde ich, nochmal wichtiger, dass wir zu den vermeintlichen Basics zurückgehen und sagen, die machen wir. Vielleicht kennst du das im Yoga auch. Mir geht es immer so, wenn ich in eine Yogastunde gehe, und der Yoga-Lehrer sagt, heute machen wir mal wieder die Basics, dass ich innerlich dann als peter mensch immer erst so denke, oh nein, nicht die Basics, die kenne ich doch schon. Und jedes Mal baff erstaunt bin, wie viel Neues ich lerne. Also ich sage zu meinen Schülern auch immer, die sich so gerade
0: aufraffen, überhaupt hinzukommen, ich sage, äh, es ist natürlich nicht einfach, aber du wirst nie bereuen, überhaupt hier gewesen zu sein. Du nimmst immer irgendwas mhm. mit aus der Stunde. Und ja. mein Motto ist dann ja auch, nur kein Stress sei es mhm. in dem, was man macht. Es muss nicht sieben Tage perfekt laufen. Auch sei es in der Ernährung, da neigen wir Frauen ja auch immer ganz gerne dazu, uns den Kopf drüber zu zerbrechen, dass wir heute Abend die Pizza gegessen haben. Aber auch da gibt der Ayurveda ja wunderbare Möglichkeiten mit ja. das Ganze ein bisschen auszugleichen und auszubalancieren, ohne dass man gleich indisch kochen muss, drei verschiedene mhm. Konstitutionstypen in der Familie mit zu vereinen. <lacht> um den Kindern ein gesundes Essen mit an die Hand zu geben. Also da äh, kann man schon mal tief durchatmen. Und auch das ist ja. gerade ein ganz wichtiger Punkt, das äh, Atmen, Raum schaffen und auch mal locker lassen zu können. Also das
1: äh, finde ich schon sehr ganz, wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Was sind denn so deine drei absoluten Self-Care-Tipps oder Routinen, die du neben der Morgenroutine, neben dem Atmen täglich für dich integrierst?
0: Also ich bin natürlich als Ashtangi, ich in meiner Yoga-Praxis mit verhaftet. Also da muss ich zugeben, bin ich auch äh, tatsächlich, äh, da kommt äh, Kaffee Pitta wieder durch, <lacht> ziemlich stabil. Das mache ich gerne, also da wird mir was fehlen. Ähm, dazu kommt, dass ich, ähm, ja, was mache ich denn danach noch? Das muss man in meinen Tagesablauf so durchgehen. Also wenn ich merke, dass es für mich sehr stressig wird, was ziemlich schnell und einfach umzusetzen ist, abends vorm Schlafen gehen, mit warmem Sesamöl die Füße zu massieren.
1: Hm. Schön, ja.
0: Gönnen, warm Socken an und dann sofort ins Bett. Das ist echt wunderbar. Vielleicht noch ein warmes Dinkelkissen mit dabei ist, gerade auch in der kälteren Jahreszeit auch immer gut. Und ich habe immer gerne ein nährendes Getränk. Also, es ersetze oh, ich schon mal als abends.
1: Erzähl Abendessen. uns mehr.
0: Genau. Zum <lacht> Abendessen habe ich selten mittlerweile Hunger. Also meine größte Mahlzeit ist mittags auch. Da habe ich also mich ziemlich an die Ayurvedische Tagesroutine auch gewöhnt. Mhm. Also äh, mit den Essenspausen zwischendurch auch, dass der Körper sich entlasten kann. Und abends habe ich im Moment relativ wenig Hunger, sodass ich mir den Luxus eines, äh, einer guten Latte gönne. Sei es nun eine Kurkuma-Latte, oder ich mache es relativ basic, Mandelmilch mit ein, zwei Teelöffel, die ein bisschen Zimt und Kardamom mit rein. Das entlastet den Körper nochmal und hilft auch nochmal ein bisschen, ja, was soll man sagen, zu entschlacken. Ist ja auch so ein geflügeltes Wort. Mhm. Man hat trotzdem was Warmes im Bauch. Und das ist für mich so ein wunderschöner Ersatz für die übliche halbe Tafel Schokolade auf der, auf der Couch.
1: Mhm. Das darf vielleicht
0: auch mal ein warmer Kakao sein mit ayurvedischen Gewürzen der mich dann ganz äh, gut runterbringt am Abend auch und mittlerweile auch zum, zum Ritual geworden ist, ja. ja.
1: Schön, ja, das ist spannend, was du sagst. weil Ich habe mir das tatsächlich jetzt so in den dunklen Monaten auch angewöhnt, dass so... Wenn abends dann alles leise und still wird in der Wohnung und ich gebe es zu, häufig sitze ich abends dann doch nochmal am Computer und arbeite was. Das hat aber tatsächlich auch mehr damit zu tun, dass ich für mich festgestellt habe, dass ich dann das auch entspannter erledigen kann. Ja. Und wenn ich mir dann da nochmal eine halbe Stunde, Stunde nehme und dazu meinen ayurvedischen Kakao. Das ist für mich wirklich so, So jetzt ist der Abend da, jetzt geht der Tag zu Ende. Das ist auch so mein Ritual, wie ja. nett, dass du das auch so hast.
0: Ja. <lacht> Die Rituale sind halt auch so wichtig. Es sind auch so schöne Angelpunkte, wo man auch weiß, so eine kleine Zuflucht. Ja. So ich habe zwar einen stressigen Tag, aber damit kann ich nochmal runterkommen. Und der Körper gewöhnt sich ja auch daran, wenn man immer so Regelmäßigkeiten ja. mit einkaut.
1: Ja. Total, total. Ja. Und ich finde es so spannend, weil das ne, gerade diese Rituale, das bringt uns ja auch sehr viel wieder eigentlich irgendwie in unsere Kindheit zurück. Weil Kinder haben ja diese starke Kafferkomponente in sich und lieben ja auch Rituale. Sie lieben es zu wissen, was kommt. Und das können wir ja bei kleinen Kindern total gut sehen. Also das sehe ich bei meinen zwei Töchtern ne, mit dreieinhalb und sieben Monaten. Da werden die, ah ja, okay, jetzt machen wir das. Das bedeutet als nächstes, was weiß ich, kuschen wir uns aufs Sofa und lesen noch was, weil es danach ins Bett geht. Du merkst da schon, wie das das ganze System in eine Entspannung bringt. Und ich glaube, je mehr wir diese Rituale auch in den Tag reinbringen können, nicht nur am Abend, umso stärker können wir natürlich da auch, sagen wir mal, ganz einfach unser Nervensystem auch schnell umschalten.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch eine Parallele, die ich auch in der Pflege sehe. Wir arbeiten, ich arbeite ja nun auch mit Senioren zusammen.
1: Mhm.
0: Und wie die auf ihre immer wieder gleich ab einen gleichen Ablauf positiv reagieren, weil sie sich darauf verlassen können. Das ist auch unheimlich schön zu sehen. Und gerade, ich sage mal, mit Demenzerkrankten, die auch da eine gute, beruhigende Basis brauchen, da auch Rituale mit äh, zu mitzuleben. Ich bin jetzt in der ambulanten Pflege, aber auch da ist eine ganze Menge möglich. Hm, hm. Und dann auch mit den Kollegen mal auszutauschen. Wie machst du das denn? Wie reagieren der oder diejenige dann darauf? Und auch den Angehörigen das mit auf den Weg zu geben, ja. um, ich sag mal, um da wieder die Kehrsituation zu erleichtern. zu sagen, gehen Sie äh, an die Rituale. Schaffen Sie feste Zeiten zum Essen. Ja. Ähm, gewisse Möglichkeiten. Also da schöpfe ich auch tatsächlich sehr viel aus meinem Ayurveda-Wissen auch heraus. Man mm -hmm. weiß, ähm, ja. wie der ähm, Mensch im Alter halt auch geprägt ist und mit welchen Dingen man herangehen kann, um da auch entspannt und äh, ja, auch einzuwirken und auch die ja. Angehörigen wiederum zu unterstützen, wie die ja. also auch weitermachen können. Und dann auch wieder im Obenkehrschluss für sich selber zu sorgen. Das ist echt mhm. eine sehr spannende Anreihung ja. von Möglichkeiten, die sich da bieten. Das ist echt faszinierend.
1: Total. Und ähm, du kennst dich ja auch gut im Ayurveda aus. Da haben wir ja auch wirklich dieses, ne, dass wenn wir ähm, wir können das eine mit mit etwas Gegensätzlichem quasi ausgleichen. Ne? Also wenn ich zu sehr im Luftigen bin, wie kann ich das Erdige äh, damit reinbringen? Und das kommt mir gerade wirklich auch nochmal so dieses Bild, je mehr ich gebe und ich glaube, da dürfen wir auch ehrlich hinschauen, wie viel wir eigentlich die ganze Zeit geben, mhm. dass es umso wichtiger ist und kein Luxusgut auch ständig sich zu nähren, ne? dass ja. man wirklich sich da auch selber viel mehr versteht in diesem System, dass es nicht ist, geben, geben, geben und wie du sagst, dann stellt man sich hinten an und wenn man Glück hat, hat man dann abends mal zehn Minuten. Sondern wirklich sagen, okay, ich bin kontinuierlich in diese Richtung nach außen gebend unterwegs. Wie kommt jetzt aber auch wieder was zu mir? Genau. Was als normales Naturgesetz angesehen werden darf.
0: Also im Ayurveda wird man sagen, ich muss meine Kafferbasis stärken. Ja. Dass man wirklich, ähm, ja, bildlich gesprochen mit beiden Beinen auf dem Boden stehen kann, um von dort aus weitergeben zu können. Und wenn da meine Basis nachher leer läuft, dann habe ich nicht genug Energie und äh, ja nicht mehr diese Konstanz, um weit wirklich weiter ja. konnten, nicht geben zu können. Und manchmal muss man vielleicht auch überlegen, ja, ich sage jetzt Pflegekraft zum Beispiel, muss ich in diesem Stundenumfang arbeiten? Kann mhm. ich vielleicht mit meinem Arbeitgeber was überlegen, was ich, äh, was ich verändern kann? Und ja. Natürlich können wir nicht immer jetzt auf der fachlichen Seite können wir nicht unbedingt eingreifen, wenn es heißt, naja, wir haben leider zu wenig Pflegekräfte. Das passiert. Das ist momentan so die Tatsache. Das muss man wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang aussitzen. Aber diese Freude am Beruf auch zu erfahren, die ja auch, nun auch für mich selber, die ich immer noch erfahre, was ich auch zurückbekomme von meinen Klientinnen oder Patienten, je nachdem, wie man es nennen möchte, hm. das merkt schon mal. Und wenn man dadurch so wo der Yoga uns auch wieder dazu bringt, eine Sensibilität zu empfinden, zu bekommen, auch zu spüren, wie man denjenigen mit meinen Handlungen glücklich machen kann, nährt mich ja wiederum auch wieder. Das ist ein schönes Wechselspiel von Geben und Nehmen, von ja. Energie, die da
1: Ja. ja. Absolut. Ach, ich könnte da ewig mit dir <lacht>
0: <Das> <lacht> weiter Thema. mich
1: austauschen, weil ja. es ist ja auch so ein unglaublich wichtiges ja. Thema ne? und ähm, es, es ist, glaube ich, wirklich die Basis für alles, damit wir in unserer Balance bleiben, ja? weil wir sprechen zwar so häufig von der Balance, aber viele Menschen sehen eben die Balance, okay, ich verausgabe mich und dann, wenn ich Glück habe, mache ich ein Wellness Wochenende und Ne, ähm, Gerade mit dem 2020, was wir erlebt haben, was so intensiv war, merken wir hoffentlich spätestens jetzt alle, das kann es einfach nicht sein und das darf es auch nicht sein. Ähm, deshalb bin ich auch sehr dankbar für die Arbeit, die du da machst. Und ähm, Kannst du uns mal mitnehmen, wie unterstützt du denn aktuell ganz konkret Menschen da eben in ihre Balance zu kommen, dieses Geben und Nehmen für sich einzuordnen und mit wem arbeitest du wie zusammen?
0: Also ich ähm, bin momentan dabei auch oft und online mein Angebot anzubieten. Also ich bin dort bei meinem Arbeitgeber, das ist die Caritas, ist ja noch ein sehr verbreiteter mhm. Arbeitgeber, dort speziell für Pflegekräfte und auch um Mitarbeiter in diesen fürsorgenden Bereichen, also auch Familientherapie und so weiter, ein Yoga-Programm anzubieten. Mhm. um dort vor Ort auch direkt zu sein als Ansprechpartner, wo die Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen, durch Yoga auch ein Spannungserfahren und darüber hinaus natürlich auch das eine oder andere aus dem Ayurveda mitbekommen. Zusätzlich bin ich online unterwegs. Ich habe nach meiner Ausbildung zum Ayurveda Lifestyle coach ein Coaching-Angebot auf die Beine gestellt, wo ich Einzelpersonen auf ihrem Weg begleite, da schauen wir uns an, wo steht die Person gerade, gibt es ein besonderes Anliegen und wie kann ich Ihnen mit meiner Expertise helfen, das ganze Gleichgewicht wieder zurückzuholen oder auch zu stärken, beziehungsweise es gar nicht erst zu verlieren. Also wir, wir arbeiten hier eigentlich immer wieder auch präventiv. Das heißt also, wenn man bei kleinsten Anzeichen schon merkt, irgendwo komme ich da ein Ungleichgewicht, dann kann man tatsächlich da schon eine ganze Menge machen, bevor es überhaupt irgendwo auf der einen Seite runterkippt. Und mein nächstes großes Projekt wird im nächsten Jahr ein Online-Kurs sein. Dort möchte ich, in, ich sag mal, in meinem etwas größeren Umfeld für einen längeren Zeitraum die Lehren aus Jura und Ayurveda zusammenbringen, womit sich jede dann ihr kleines Programm selber zusammenstellt, wie sie im Privaten, in ihrem Alltag mit kleinen Schritten kontinuierlich und nicht nur durch ein Entspannungswochenende, sondern wirklich etwas mhm. Anfestes in den Alltag reinzunehmen, da so ein kleines Programm zusammenzustellen, ganz entspannt im eigenen Tempo, um dort wirklich stabil den Herausforderungen des Alltags und dem was 2021 vielleicht noch mit sich bringt entgegenkommen.
1: Ja. Wow, sehr, sehr spannend. Viele verschiedene Wege. Ich glaube, ähm, was habe ich jetzt vor kurzem gelesen? Eben Hybridangebote, ja, ist das neue Wort oder Unwort <lacht> unserer Zeit, offline, online, ja. der Mix. Aber das ist natürlich auch unsere, unsere Zukunft und äh, wie schön, dass du da natürlich ganz, ganz viele verschiedene Menschen mit erreichen kannst. Wir sind jetzt fast am Ende unseres Interviews. Gibt es, liebe Nathalie, von deiner Seite noch was, was du gerne noch ergänzen möchtest, was dir noch wichtig ist, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das noch mitnehmen, um unser Gespräch rund abzuschließen?
0: Ja, also mir ist immer ganz wichtig, was ich auch meinen äh, Klienten mitgebe. Sei dir selbst bewusst. Ne, achte auf dich. Und ähm, es ist immer so ein geflügeltes Beispiel. Im Flugzeug setzen wir auch zuerst die Sauerstoffmacht darauf, wenn es zu einer Krise kommt. Also sich selber wichtig nehmen, Zeit für sich nehmen und auch ja, zu spüren, wenn es vielleicht irgendwo mal kritisch wird. Das, äh, ich weiß, was muss man auch lernen, aber rechtzeitig Hilfe suchen und nicht erst, wenn es zu spät ist. Die Erfahrung habe ich ja selber auch gemacht, was ich tatsächlich einige Zeichen ignoriert habe und auch niemanden hatte, der da sensibel mal mich beiseite genommen hat und gedacht hat, du, mal, du tendierst da gerade in eine etwas falsche Richtung, wie geht es dir eigentlich? Mhm. Und da die Eine Sensibilität zu entwickeln, ist es sicherlich nicht einfach und vielleicht für viele auch, die sagen, ja, ja, die ist jetzt, die ist jetzt gut, die sagt das jetzt mal so einfach. Mhm. Aber ich habe durch meine Erfahrungen, die ich so gesundheitlich selber gemacht habe, doch gespürt, wie ich mit Yoga und Ayurveda wieder zurück in mein Gleichgewicht gefunden habe. Und ich weiß, dass es möglich ist. Und manchmal braucht es auch einfach nur eine helfende Hand, die man greift, um wieder so ein bisschen zurückzukommen zu sich selber.
1: Ja, ja. Absolut. Vielen Dank für diese schönen Abschlussworte und ich danke dir, dass du uns mitgenommen hast in diese so, so wichtigen Themen und dass du nicht nur über diese Themen sprichst, sondern dich ihn auch wirklich so aktiv annimmst, das ist noch viel wichtiger. Danke, dass du da warst, liebe Nathalie. Vielen
0: Dank, sehr, sehr gerne.
1: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ich hoffe sehr, dass dich dieses Interview inspiriert hat, dass du hier wieder hast etwas für dich mitnehmen können und einfach einen Einblick bekommen hast, ja, wie wir Ayurveda wirklich in allen Lebenslagen einsetzen können. Schau gerne bei Natalie vorbei. Sie ist Ayurveda Lifestyle Coach und ich bin so stolz, dass sie bei mir die Ausbildung gemacht hat hier einiges an Ayurveda Wissen mitgenommen hat und heute hier ganz spannende Programme anbietet. Schau mal vorbei. Jetzt im Frühling startet da wieder bei ihr ein ganz tolles Format, wie sie dich unterstützen kann. Die Links dazu findest du natürlich auch in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche. Lass es dir gut gehen. Hör gleich noch in den Transform Medicine Podcast hinein, wenn es dich interessiert. Und wie gesagt, wenn du selber Ärztin oder Arzt bist, freue ich mich natürlich, wenn ich dich in der Transform Medicine Association als Mitglied begrüßen darf. Bis dahin, alles Liebe, deine Jana.